0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Abre tu Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Capítulo 49 y versículos 3 y 4 Libro de Génesis capítulo 49 versículos 3 y 4 Y dice así la palabra de Dios Rubén tú eres mi primogénito Mi fortaleza y el principio de mi vigor Principal en dignidad Principal En poder Pero aquí es donde viene Lo doloroso Versículo 4 Impetuoso Como las aguas No serás El principal Por cuanto subiste Al lecho de tu padre Entonces te envileciste Subiendo A mi estrado Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Gracias por tu palabra Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Tú puedes tener muchísimas cosas De parte de Dios Porque la Biblia dice Que toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene del Padre de las luces En quien no hay sombra de variación eso quiere decir que todas tus cualidades buenas y todas las bendiciones que tú tienes y todos los dones y los talentos te lo ha dado Dios. Si hay algo que la gente admira en ti, si hay algo que te ayuda a vivir una vida mejor, eso te lo dio Dios. Dios. No importa cuál es la habilidad, no importa cuál es el talento, no importa si es en el carácter O no importa si es en tus habilidades manuales o mentales o de talento Lo que tienes que es bueno te lo dio Dios Sin embargo hay algo en los individuos que en un abrir y cerrar de ojos le puede hacer perder Todo lo que Dios le ha dado y ese fue el caso de Rubén Rubén era el primogénito, la fortaleza, el principio del vigor, el principal en dignidad, el principal en poder. Pero tenía un problema y es que era impetuoso. ¿Qué es impetuoso? Era una persona reactiva, sinónimo de impetuoso, impulsivo, fogoso, apasionado, brioso ferviente e irre, irreflexivo. Una vez el enemigo se da cuenta que él te puede hacer reaccionar, él te va a estar tocando los botones todo el tiempo. ¿Y tú sabes por qué? Porque el enemigo sabe que si tú te sales de control, él puede tomar el control de tu vida. Y tomó solamente un momento. Que el enemigo trajera un estímulo externo a la vida de Rubén. Para que Rubén perdiera todo el vigor, toda la fortaleza, todo el poder y toda la bendición de Dios. Hoy yo he venido a decirte, usted tiene que mantenerse bajo control. Uno de los problemas que hay en la iglesia cristiana evangélica hoy en día es que hay mucha gente reactiva. Hay gente que se encienden como una mecha y explotan en dos segundos. Vanessa mi hija tiene una perrita. Y esa perrita está ¡Ay, ay, ay, ¡Ay, Esa perrita, la pobrecita, está nerviosa, necesita un psiquiatra de perro. Pero eso reacciona con todo. Suena el teléfono y ya ladra. Suena la puerta y ya ladra. Lloran los bebés y ladra. Llega una gente y ya ladra. Y así mismo hay muchísimo que el enemigo lo tiene como una marioneta Porque cada vez que él quiere hacerte reaccionar Te manda un loco que te haga un cuento Y el enemigo sabe bien que cuando tú pierdes el control Él toma el control y las riendas de tu vida Y hay mucha gente que ha perdido mucho por una descalentada Por un momento de locura Por una palabra que no debió decir por un pensamiento que no debió pensar Por una, una incomodidad que nunca debió tener Seguiste un impulso Y ese impulso te llevó a la perdición Si Rubén no hubiese reaccionado Al estímulo que el enemigo le puso por delante Si Rubén no hubiese reaccionado Rubén hubiese continuado siendo el hombre de Dios que Dios destinó que él fuera. Y yo te estoy tratando de decir: a menos que usted se meta bajo control y deje de estar brincando y deje de estar reaccionando, usted no va a poder seguir la asignación que Dios tiene para usted. Uf, dile que está a tu lado, eso es para ti, papá. Las riendas del hombre. Están en el espíritu No en la mente En la mente y en el alma están las emociones No las riendas Tu control viene del espíritu Mira lo que dice el libro de Proverbios Capítulo 25 y versículo 28 Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas Parece que no escuchaste como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Eso está Tú estás supuesto a entender. Lo que la palabra está diciendo allí. La, así como un caballo. Usted lo domina con las riendas. Así su espíritu debe tener riendas. Y usted cuando no las tiene. Cuando usted escoge. No tener riendas en su espíritu. Usted es como una ciudad sin muro ¿Sabe lo que eran los muros de la ciudad? Protegían la ciudad Eso quiere decir que el enemigo te ve a ti como una presa fácil Cada vez que él te salga del control del espíritu Yo no estaba esperando tanto silencio Parece que están asustados Proverbios 29.11 dice El necio, no mira a los lados ahora Da rienda suelta a su ira Más el sabio La sosiega o la controla Hay dos tipos de personas Lo que cuando se decalientan, O sea reciben un estímulo Reaccionan con todo Y le dan rienda suelta Como cuando tú en un caballo desbocado Y están los que atrapan Esa emoción Él dice, No señor usted está bajo control Usted no es loco Alguien me está entendiendo Hay mucha gente que está perdiendo mucho por ser tan reactivo, te pasas el día entero a la merced de cualquier estímulo que el enemigo te ponga. Y el enemigo te manda gente Y te manda problemas Y te manda situaciones y te, y te llaman por teléfono Y te mandan texto Y te hacen una Y tú estás como un loco Me descaliento aquí Voy por allí Me descaliento allá Y salto por aquí Y esto me puso nervioso Y aquello me calmó Y lo haga ah, ah. Todavía te acuestas a dormir Y tienes 27 mil pensamientos Porque el enemigo te sigue estimulando Y te sigue estimulando Y te sigue estimulando y va de una emoción a otra, de una emoción a otra, de una emoción a otra. Y en ese vaivén emocional el enemigo te está robando cosas muy valiosas. Porque cuando pierde las riendas es como si los muros de defensa de lo que Dios te ha dado se cayeran. Una persona reactiva es una persona que vive a la merced de los estímulos externos. Está a la disposición de la circunstancia Cualquiera que estas fueran O a través de quienes son provocadas Es susceptible a tomar decisiones importantes En situaciones temporales es, es eh, Reacciona a lo que es el cerebro reptiliano Animal o básico Sin raciocinio o sin control Está sometido a los instintos más básicos De los seres humanos Y ellos toman preponderancia A cualquier inteligencia que ellos tengan Tengan. Es una persona dominada por las emociones Y por los estímulos de su, de su entorno Ese tipo de persona no entiende Que en el momento en que se salió de control Le entregó el control al mismo infierno A través de la Biblia nosotros vemos cómo el enemigo lo hizo Adán estaba bajo control, todo estaba bien hasta que un día tuvo hambre Y cuando tuvo hambre el enemigo movió a la esposa para que la esposa viniera y le dijera Cómete esto baby Y el tipo sabía que no podía comerse eso porque él conocía el plan de Dios Pero cuando usted se acostumbra a reaccionar a los estímulos externos Usted no tiene poder ni rienda para decir que no Y Adán vino y hizo algo que él entendía que estaba en contra del plan de Dios. Y eso lo hacen los cristianos evangélicos 24 horas al día. Usted vive reaccionando a cosas que no debe reaccionar. Pablo decía lo que quiero hacer no lo hago. Y lo, y lo, que, y lo que no quiero lo hago. Y usted tiene que tener cuidado. Ahora Pablo no funcionó así todo el tiempo. Llegó un momento donde él se metió bajo el control del Espíritu Santo Y eso es lo que usted tiene que buscar Hay mucha gente reactiva Hay gente que llegaron hace un rato y ya han peleado tres veces Ya sintieron envidia Ya criticaron cuatro gente. Ya se pusieron enemigos de dos Ya discutieron con el esposo Es más en el parqueo Ya venían peleados y cuando se vayan en la carretera van a reaccionar a una llamada telefónica. A un texto, a un loco que se le atravesó. A una cosa que dijeron, a algo que vino a la memoria. Viven reaccionando y el enemigo sabe cómo tocarte los botones. Y usted se está convirtiendo en una marioneta del enemigo. Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era hijo de Adán Y Adán lo pierde todo por un estímulo erróneo Por una reacción errónea Y el hijo le sale igualito Impetuoso, loco, tarado ¿Sí o no? Abraham El hombre de fe El hombre que tuvo un encuentro con Dios El hombre esto y lo otro Y de repente Viene Sarita Acuéstate con Agar Ok Ok ¿cómo puede ser si era un hombre que tuvo un encuentro con Dios habló cara a cara con Dios tenía fe Moisés un día se paró delante de la roca y agarró una cuerda compadre porque la gente estaba ¿cuántos de conocen de esa gente que son perfectas para ser instrumento del diablo y sacarte de, de tu control ¿Mm? y la gente comenzaba y Moisés agarró y golpeó la roca y por eso no entró a la tierra prometida. Porque un momento de reactividad te puede exonerar de bendiciones que tú no te imaginas. Elías, un hombre con tanto poder. Y de repente Jezabel, que no es tu suegra, se puede parecer a tu suegra... Jezabel le dio candela al pobre Elías Y Elías se salió de control Acababa de degollar 400 profetas de Bali y De repente se volvió una porquería Y salió corriendo con las emociones Vuelto un tollo ¿Sabes lo que hizo Dios? Lo cortó Eso era lo que estábamos predicando este domingo Lo quitó del ministerio Le dijo vete y Eliseo Que ya tú no me sirves Él se va a quedar como profeta en tu lugar porque un momento de locura, un momento de desvarío, un momento de reacción. Si no, pregúntaselo a Ronnie King. Ah, nadie. Nadie sabe quién es Ronnie King. Háganse. Háganse como que nada más soy yo que sé quién es Ronnie King. Lo paró la policía, se salió de control, entraron a palo. Ah, sí. Mi papá me contó. Mire, hablador. Nosotros vemos esto en la Biblia una y otra vez Rubén no fue el único que perdió todo de parte de Dios hubieron muchos hombres que perdieron cosas por un momento de reactividad en el momento en que el enemigo se da cuenta que tu reacción él te va a tocar los botones ten mucho cuidado porque le estás dando entrada al diablo a tu vida a la de tu familia a la de tu bendición habla cantidad de gente que en un momento de locura, en un momento de calentado, en un momento de, de emociones, hizo decisiones que el resto de su vida los persiguieron. Sí o no? Entonces nosotros vemos esto en Moisés, vemos esto en Adán, vemos esto en Abraham, pero luego vemos a Jesús. <risa> Aleluya. Yo dije luego vemos a Jesús. Y Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Nosotros somos parte de su cuerpo, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, tenemos el mismo ADN del Rey de Gloria. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas En Jesús fuimos creados según Dios En Jesús Tenemos un espíritu diferente Y cuando vemos a Jesús Lo vemos todo el tiempo en total control Jesús mantuvo su culto todo el tiempo Y en Mateo capítulo 4 Se aparece Satanás y le dice Tú tienes hambre Porque Satanás dijo Yo voy a hacer lo mismo que hice con Adán le dijo, tú tienes hambre, Oltera que estas piedras, se conviertan en paz, Jesús estaba bien cool, le dijo, no chico, déjate de eso, ese cuento ya yo me lo sé, y el diablo no entendía, decía, pero y qué, él ni está sudando, él está totalmente bajo control, y así mismo, que usted tiene que parársele al diablo, el enemigo tiene que saber, que usted está en control, <risa> Jesús tranquilo, le dijo, mm -mm. Yo tendré hambre pero no voy a hacer lo que tú quieres Porque una de las cosas por la cual el enemigo y cualquier otra persona Te quiere sacar de control es para tomar control Es por eso que los manipuladores, no vayas a mirar a los lados ahora Los manipuladores te quieren sacar de control Porque cuando te sacan de control te manipulan Sí o no te manipula tú, tú ves una de estas espositas manipuladoras tú eres el hombre más valiente que yo he visto en mi vida o tu esposa está en tu casa hoy que no quiero que venga tu mamá a vivir con nosotros que sí que ya viene porque yo lo entiendo y el manipulador usa cualquier cosa para sacarte de control y viene la lagrimita y luego la descalentera y luego la amenaza me voy ¡Ah! cuando tú vienes a ver tú sabes lo que hace el hombre ya yo te di es más que venga y ya me voy ella hizo lo que le dio la gana te sacó de control para tomar el control y hay gente que son manipuladores por excelencia te sacan de control para tomar el control Jesús nunca le rindió el control de él a nadie, ni al diablo, ni a nadie. ¿Te recuerdan cuando vinieron y le dijeron a Jesús, mira, 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 se acabó el vino y dijo, ¿qué te pasa mujer? ¿Has venido a molestarme antes de tiempo? <ríe> él no le daba el control a nadie, nadie lo manipulaba, él estaba en control. En Marcos capítulo 4, ¿sabe lo que pasó? En medio de una tormenta el hombre estaba durmiendo. Durmiendo, yo, yo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. ¿Cuánto han estado en un crucero en un mal tiempo? Los cruceros son edificios de barco comparados con las barcas de las cuales habla la Biblia. Estamos hablando que hay cruceros que tienen tres mil y cuatro mil eh, pasajeros. No sé si saben eso. Son bar... Y como quiero, un crucero cuando se mueve en el mar se siente, ¿sí o no? Pues Jesús estaba durmiendo en una barca pequeña. Ustedes creen que él estaba durmiendo, no, él estaba diciendo al diablo tú no me vas a mover de lo que a mí me da la gana que yo quiero hacer Y oye bien y los discípulos hicieron lo contrario, se salieron de control y estaban gritando y estaban desesperados ¡Ah! Eso es exactamente lo que el diablo busca con la tormenta él quiere sacarte de control. Jesús nunca le dio el control de sus emociones a nadie. Lucas capítulo 4 versículo 28. Mira lo que dice en Lucas capítulo 4 y versículo 28. Este es súper interesante. Porque hay mucha gente aquí. Que el enemigo hace. Que ellos choquen su dedo pequeño en un gavetero. Y la gente pierde el control totalmente. Y mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 4 versículo 28 Dice Al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira Se per perdieron el control Y levantándose le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos Para despeñarle señores Lo querían matar no sé si ustedes entienden que despeñarle No quiere decir que él estaba empeñado Y lo estaban sacando a la casa de empeño Por si acaso Porque no, no vi la reacción Lo van a tirar por un risco Lo van a tirar por un risco Y dice No dice que Jesús le dijo ¿Cómo me van a hacer eso? No me hagan eso ¿Pero qué pasa? Dice aquí Mas él pasó por en medio de ellos Y se fue no habló, no peleó, no gritó Solamente siguió haciendo lo que él tenía que hacer Y se acabó Ese es el control del Espíritu Santo En Mateo capítulo 12 versículo 15 Libro de Mateo capítulo 12 versículo 15 Mira lo que dice la palabra de Dios Estás allí esta es la, descrip la descripción de Jesús Es la descripción profética De cómo iba a ser la personalidad de Jesús Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí Y le siguió mucha gente y los sanaba a todos Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo, he aquí mi siervo ¿De quién está hablando Isaías allí? ¿De quién? ¿De de Jesús a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma Oye esto pondré mi espíritu sobre él mi espíritu va a descansar sobre él y mira por qué Y a los gentiles anunciará juicio y no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio en otras palabras dice que, que el Espíritu de Dios descansaba él, sobre Él para que Él estuviera siempre cool él no gritaba, él no peleaba, él no se entraba a golpe con nadie, él no tenía enemistades, él no odiaba a la hermana Chuburbia y, y detestaba al hermano allí. No, 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 sus emociones estaban en cool mode. Ese era Jesús. Señores, cuando fueron a buscar a Jesús, él dijo, mire, yo tengo poder ahora mismo de mandar a buscar legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer. Cuando Jesús está en Getsemaní, dice, Padre, la verdad es que esto está pesado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre estaba bajo control. Siempre estaba bajo control. Siempre estaba bajo control. Y Él es nuestro ejemplo. Eso fue lo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos. Y le costó tanto trabajo. En Lucas capítulo 22, versículo 49 dice que se acercaron a buscar a Jesús y Pedro saca una espada y le corta la oreja a un tipo y Jesús nunca lo reprendió por tener una espada porque Jesús sabía que él tenía una espada porque hay mucha gente que usa eso diciendo tú ves el que espada hierre a espada morir no hombre no le dijo Pedro no puedes usarla en ese tipo de emoción estás mal, estás actuando fuera de lugar te dejaste volver loco Dice que pegaron un grito y dijeron, atacaremos, léelo allí, léelo, atacaremos, pelearemos espada. Y ra le cortó una oreja ninja al otro. Eso dijo, chico, tranquilo, guarda eso. Hizo así y le pegó la oreja al tipo. Mira lo que, lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas capítulo 9, versículo 54. Esto es importante. Lucas 9:54 <coughs> Dice Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que de paso eran los boanerges, Jesús los apellidó los hijos del trueno. ¿Por qué ustedes creen que lo apellidó los hijos del trueno? Porque eran impetuosos, eran salió del tieto, estaban tostados. Dice discípulos de Jacobo y Juan Dijeron Señor Si tú quieres que mandemos Que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y lo consuma el, el Señor lo había mandado a ellos Preparar una cruzada Los tipos llegaron Y dice que cuando llegaron Dijeron no queremos una cruzada Evangelística con Jesús aquí Y los tipos vinieron de Jesús Y dijeron Señor Vamos a llamar fuego Que lo queme a todito Es cuerda que tengo Cuerda Me dijeron tú. Y dijeron que Juan estaba despeinado. Mira lo que Jesús le contesta. Mira lo que le contesta. Versículo 55. Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En ese momento un espíritu había tomado control de ellos, un espíritu de muerte. Un espíritu de juicio, un espíritu de división, un espíritu de rechazo, un espíritu de odio. Y eso mismo es lo que pasa con mucha gente en la iglesia. Usted no entiende que cuando usted se sale de control, el diablo toma control de usted. Eso le digo, ustedes acaban de entrar en un espíritu diferente. Yo no vine a matar. Yo vine a dar vida, yo vine a salvar, si estuvieran bajo mi espíritu, estuvieran pensando diferente Estuvieran pensando cómo bendecimos a esta gente, cómo podemos tocar sus corazones, no matarlos Toma un instante donde el enemigo te saca de control y tú no sabes ni el lío que tú te metes Dice la Biblia que cuando Judas metió la mano en el plato de Jesús, el diablo tomó control de él. No le gustó eso a ninguno. ¿verdad? Mateo 11.29 Este es Jesús enseñando a sus discípulos. Mateo 11.29 dice, Llevad mi yugo. No, deme, ¿Qué es ¿Qué es un yugo? Un yugo es lo que controla a un animal Un yugo es lo que somete a un animal Un yugo es aquello que apresa a un animal Y lo hace hacer lo que el dueño de ese animal quiere Un yugo es lo que se le pone a los bueyes Para que ellos labren Si no le ponen ese yugo A lo mejor los bueyes dicen No yo me voy para el mol. Pero el yugo te somete a una conducta. Y Jesús dice: Ustedes necesitan un yugo. Yo tengo un yugo para ustedes. Ustedes tienen que estar bajo control. Dice aquí: Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras. Vas a hallar el mismo coolness que yo tengo. Tú lo vas a hallar cuando tú te dejes dominar por mi espíritu. Dijo, mírame a mí. Mira cómo yo estoy bajo control. Mira cómo yo estoy bajo mansedumbre. Mira cómo yo tengo humildad. ¿Por qué es que la gente se entra a piñazo en las iglesias? Porque se ofenden. O se exaltan. O me decalienta algo que tú hiciste. O me ofendiste Y eso es falta de mansedumbre Y falta de humildad Si Jesús hubiera procedido así Mata a todos los fariseos Uno a uno Lo picotea Porque a Jesús lo atacó todo el mundo Y él tenía el poder para darle guiso a cualquiera ¿Sí o no? Sin embargo ustedes nunca ven a Jesús Arrancarle la cabeza a nadie No sé si me están entendiendo pero los discípulos a cada rato se salían de control. Pedro era uno que todo el tiempo estaba saliéndose del tieto. El tipo iba de una emoción a otra. Y el Señor trataba de enseñarle. Tú no puedes salirte de control compadre. Tú tienes que estar bajo un yugo. Tú tienes que estar sometido. Tú tienes que tener mansedumbre y humildad. Yo no creo en cristianos. Que va de un lío en otro. Yo no creo en cristiano que no tiene control de su lengua. De sus emociones, de su pensamiento y de sus obras. Yo no creo en ese tipo de cristiano. Porque es la Biblia que dice. Que usted tiene que tomar su cruz todos los días. Usted tiene que estar clavado a la cruz de Cristo todos los días. Y si usted no está dispuesto a tomar esa cruz. Usted no es un discípulo de Jesús. Nunca tú me vas a ver con gente Que está fuera de control Nunca Tú vas a ver muchísima gente a mi alrededor Tú vas a ver gente muy chistoso Tú vas a ver gente muy chévere Tú vas a ver gente así, asá Uno más, más sueltos Uno más atrapado pero, pero tú nunca vas a ver gente Que se sale de sus casillas alrededor mío Nunca Nunca Yo tenía un perro Y fue el perro que yo más he querido en mi vida. Dios mío. Todavía lo llamo por teléfono a veces. Pero no agarra el teléfono más bajo. Pero su nombre era Jake. Y Jake se salía de control muy fácil. Mordió a todo miembro de segadores. Lo mordió. Estaba todo el mundo reventado con los colmillos del perro este en todo sitio. ¿Te acuerdas Jaime? El tipo se salía de control. Con dolor en mi alma. Lo tuve que regalar con dolor en mi alma. Eso mató gallina, eso mató pollo, eso mató possum, eso mató de todo. Eso se comió medio mundo. Yo llegaba al patio y nada no me encontraba los huesos y tenía que enterrarlo <risa> Todos los días donde yo vivía, yo vivía en una granja. Había una, una cantidad de, de, de bunny rabbits y el tipo se jamaba uno todos los días abajo de una mata y cuando yo salía estaban todos esos pelitos de los Bonnie Rabbit y, todos los, y todos, los, todos, los, todos los huesitos tirados yo decía ¿pero qué es esto? tú eres un orangután demonio y llegó un momento en que yo me estresaba demasiado porque como a mi casa iba tanta gente a mi casa iba tanta gente entonces yo decía eh, eh. me llamaban pastor vamos a llevar cerraron el perro cierren el perro cierrenlo uno, yo, el perro me tenía sirviéndole a él Porque nunca estaba bajo control Y hay gente así Hay gente que reacciona tanto Que tú no lo quieres alrededor tuyo Siempre tienen un chisme Siempre tienen un lío Siempre tienen una enemistad Siempre tienen una historia negativa Siempre yo no fui, fue este Yo no fui, fue este, este pégale, pégale que ya fue Pero siempre tienen una cuestión Gente así, usted tiene que salir de ello No sé si me están entendiendo. A ti te dan un niño a cuidar. Y si el niño no se somete a tu cuidado, usted tiene que llamar a su papá que lo venga a buscar. Porque el muchachito se va a tirar de la segunda planta. No, si usted, si usted le da a un muchacho a cuidar, se tiene que portar bien y tiene que obedecerlo. No sé si me están entendiendo. Y yo a los papás se lo digo. Si tú me vas a dejar un muchacho aquí, le voy a dar un cocotazo. Para que él sepa. <risa> Claro. entonces cómo tú vas a tener un muchacho que no se sometí si el tipo mi mamá me deja salir a la piscina usted tiene tres años cómo te va a salir a la piscina loco viejo se va a ahogar entre para adentro sí eso es lo que a mí me gustaba de la educación dominicana tú no podías hacer nada tú no podías hacer nada literalmente tú estabas abriendo la nevera y ¿Qué tú haces yo quiero un poquito de agua pídala pídala usted cree que usted puede entrar a la nevera como que tú no vivías ahí Te encontraban en el cuarto de tu papá y decía, ¿qué tú haces aquí? Pero esta es mi casa. Tú te sentías como un extraño en la casa. Señores, había comida y tú no la podías agarrar. Señor, ¿sí o no? señor, tú no podías de que ir a la cocina de que, ay, yo voy a ir a beberme una leche. Usted tiene que pedir permiso para eso. Usted tenía que pedir permiso. Era como en la prisión. Yo a veces me levantaba a medianoche A ir al baño y había que ir calladito escondido, Porque había que sacar un pase para ir al baño Como que tú estabas en una prisión federal Pero tú sabes lo que eso te enseñaba Te enseñaba estar bajo control Usted no hacía lo que usted quería Cuando usted quería de la manera que usted quería A las 10 de la noche aquí Tú te entendiendo A las 10 aquí Papá acuérdate que yo me casé hace seis años Yo no vivo aquí Ah, perdóname, perdón. Haga en tu casa entonces. Te voy a llamar. Te voy a llamar. ¿Sí o no? Te daban dinero y tú no lo podías gastar. Pero eso era lo último. Un tío tuyo venía. ¡Viene, sobrino, toma! Y tu papá decía, ven para guardártelo. Era total control. Ven para guardártelo. Papá mío, me debe dinero a mí que me dieron todos los tíos y todos los primos porque al negro todo le dan cuando un negro es así simpatiquito como yo siempre le están dando uno nunca me dieron nada te compraban una bicicleta y tú tenías que durar una semana diciéndole me vas a dejar montar la bicicleta el sábado déjame pensarlo no me hagan sentir como que yo era el único que pasaba por eso porque ustedes saben que es verdad tú estabas así, mira, como muchacho al fin, que yo quería ir al baño, aguántese, <risa> usted tiene que entrenar la vejiga, <risa> aguántese ahí, yo no me puedo, ya, ya llevo dos días sin ir al baño, aguántese, te llevaban a la playa señores, te llevaban a la playa y no te dejaban bañarte, era cuando yo le daba la gana, y el mar ahí hondeando para atrás y para adelante. Y tú en la arena quemándote. <risa> ¿Pero qué es eso? Pero era control. Te, te, le enseñaban a los muchachos hasta abajo Control. ¿Y qué es eso? Dice que, que yo me voy a dormir a la hora que me da la gana. Ahí están todos los idiotas de los muchachos jugando a las 3 de la mañana jugando. ¡No! Señores, dime tú. Tú comías y tenía que pasar una hora hasta que te bajara la comida. Y yo le dije a mi papá un día, me vino una, un destello de sabiduría. Porque usted no puede comer Y meterse en la piscina Estábamos en un sitio En unas vacaciones Usted no puede comer y meterse en la piscina Es una hora y media Y yo le dije ¿Y los peces? Ellos comen y están en el agua Me dieron cuatro patas en la cara por eso Tú encontrabas algo en la calle Y tú no podías llevarlo a la casa Tú no podías Yo cometí un error un día De llevar una cuestión que me encontré en la calle Me dijo, ¿y eso? Me lo encontré en la calle Vaya y póngalo donde lo encontró Yo no voy a criar ladrones Que no me lo roben. Vaya y póngalo allá ¿Sí o no? Tú no le podías regalar nada a los primos tuyos Porque tú no, tú no eras dueño de nada Venía un primo tuyo y te decía Dame un par de medios Tú decías Hay que preguntarle a papi Me pueden matar Eso es me, un mes de cárcel Me cuesta eso Tú no podías comer Hasta que el papá no se sentara Y el papá tenía que quitarse la camisa Sacar la barrigota Y poner la camisa en un clavo Y hasta que papá no empezara a comer No se podía comer Y tú frío de un hambre Así lánguido Pero tú estabas bajo control ¿Sí o no? Usted hacía tarea A la hora que tenía que hacerla Y no te preocupes Si tú no la querías hacer No la hagas Pero no te paraba de ahí Hasta que no pasaran Tres o cuatro horas Usted tenía que bañarse Usted tenía que salir afuera Usted tenía que Increíble Señores los muebles Tenían plástico Entonces tú no podías Sentarte en la sala Porque tú eres un muchacho es más, déjame decir una cosa. Hay una época donde los niños no entran a la casa en Santo Domingo, sino que te sacan al patio <ríe> y tú estás por la ventana y le dices, dame agua, ahí hay una manguera. ¡Beba la manguera! Pero tú estabas bajo control, ¿sí o no? Uy, tú llevabas un amigo a tu casa y no le gustaba a tu papá. Ese fue el último día que tú te juntaste con el amigo. No me gusta ese, está muy curioso ese. Mm -mm, mm -mm. Ese caminarcito no me gustó. Me deja el muchacho ese. Pero ese es mi mejor amigo. Te entro a golpe la próxima vez que te junte con él. Y ellos, yo no sé cómo era que ellos tenían el poder para adivinar que tú hablaste otra vez con el amigo tuyo. Esos tipos sabían de todo. Eran como ninja. Una cosa En el carro, Señor, había total control de uno. En el carro. Ellos iban manejando y de repente hacían. ¡Papá, pa, pa, pa! Y todo el mundo ha golpeado. ¡Ah! Entonces decía, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Todo el mundo ha golpeado atrás. Eran tres muchachos y un primo y le dieron a todo. Pero tú sabes cómo tú tenías aquí en el carro. No había silla de de, de cosas. No, y tú ibas así. Era mire. Así. Y el papá oyendo política. Radio Clarín informando. ¿eh? Y tú sentías que tú estabas como una nación rusa, en, en un campo de concentración, una cuestión así. y tú ¿qué, ¿Qué muchacho le iba a decir, papá? Ponme ahí música. Ponme la pandilla ahí. <risa> Esa te la tiré a ti. Ponme ahí la pandilla. ¿Qué tú crees que tú le ibas a decir a tu papá? Chacho. Muchacho, tú nunca agarraba el control de la televisión. Tú no, hasta que tú no tuvieras para comprar una televisión, tú no tocabas un control de televisión. Tú nada más servía para pararte al lado de la antena, que era una, una cosa. Cuando se le iba a la recepción, te paraban en la antena, que era una pelcha, y tú tenías que decir, y él decía, cárate ahí, cárate ahí, cárate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Muchacho, desde que no te muevas, pero es que yo quiero ver el partido también. cállese que usted no paga nada aquí. Ese era el plato de comida más caro del mundo. Tú comías lo que ellos querían, ¿sí o no? Tú comías lo que ellos querían. Mira, yo una vez dije, ¿por qué nos metimos aquí? Yo una vez dije, yo no quiero remolacha. Y papá dijo, ¡oh, Una cosa que el dominicano cree, que la remolacha da sangre. Y él dijo, ¡ah, pues tú te vas a desangrar! Háme el favor, me le sirve todos los días remolacha sola. Una semana comiendo remolacha. Era así que yo comía. Dice, vomítala que te la voy a hacer comer. Vomítala, que las vacas rumean también y tú te la vas a comer así. Una semana. Claro, no dejes que el color te confunda. Mucha inteligencia aquí. La próxima semana yo digo, yo odio el pollo. Especialmente la pechuga La detesto Mi papá dijo Ajá, Dame la otra semana de remolacha Por hablador Estaba uno con su remolacha Pero uno estaba en control ellos sabían a qué hora tú ibas, con quién tú salías, cómo tú ves. Mi papá escuchaba las conversaciones. Mi papá levantaba su teléfono y oía las conversaciones. Y tú estaba ahí dándole la verborrea a la muchachita. Tú sabes, y no, tú sabes que yo, que sé qué. Y allá se oía. No la caso este loco que no tiene nada. ¡Ah! Los novios tenían que ir a buscar a las hermanas de uno adentro, compadre, pero peinadito, y muchísimas gracias, Señor. Gracias por permitirnos salir. Gracias. Jefe. Y era como, como, tú o sabes, como. Y tú estabas como chequeado, yo primero. Pero era bajo control. Era bajo control. Hoy no, hace todo el mundo lo que le da la gana. Dice la Biblia en el libro de Jueces: como no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que le parecía correcto delante de sus ojos. Y estamos viviendo en una generación así Supuestamente no podemos respetar a nadie No podemos respetar a los maestros No podemos respetar a los pastores No podemos respetar a las autoridades ¿Qué es eso? Cuando dice la Biblia Sométase a toda autoridad Que toda autoridad viene de Dios Una de las cosas que a mí me acuerda Me da cuando alguien me dice Pastor, tú eres mi pastor Cuando tú me quieras corregir Me corrige Le digo no seas hablador que el día que te corrija te va a querer ir. Son cuentos de camino. Estamos viendo una generación que no quiere que le digan nada contrario a lo que yo le da la gana. Y es por eso que no tienen control, están fuera de control. Anda. Hay un yugo que viene del Señor. Hay un control que viene de Dios. Que te provoca ser manso y humilde. Manso quiere decir desbravado, domado, sosegado es el, 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 el antínomo de, de, de manso es Airado, salvaje y reactivo Y el Señor era manso, Él estaba bajo el control del Espíritu Él no dejaba que sus emociones se descontrolaran Por más que la gente le pullaba los botones En Eclesiastés 10.4 Eclesiastes 10.4 Mira lo que dice Es más vamos a buscarlo Para que después no crean Que yo me lo estoy inventando Eclesiastés capítulo 10 Versículo 4 Este es uno de esos libros Que hay que buscarlo bien Estamos ahí Ustedes están ahí ¿Ah? Si el espíritu del príncipe Se exaltare contra ti Quiere decir Si tu jefe Tu príncipe El que está en tu autoridad Se exalta contra ti Se decalienta contra ti Dice no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas Oye lo que está diciendo Si una autoridad se ensaña contra ti En vez de usted pelear por sus derechos No dejes tu lugar Porque tu manera de ser mansa Va a hacer que se desaparezca toda condición ¿Sabe lo que está diciendo ahí la Biblia? Keep your cool. Keep your cool under pressure. Que cuando viene la presión de una gente usted se mantiene cool, calm and collected, en control. ¿Qué cree? Tú sabes lo que me dijo. Tú tú lo que me dijo. No, No me decite. Y está el chisme, la babosada, la porquería, refunfuñando. Sembrando maldad Sembrando odio Sembrando disensión Sembrando cizaña ¿Sabe lo que pasa? Cuando una gente viene en contra tuya 70 veces 7 usted lo perdona En un día No pero hoy no Hoy se vale salir a hablar de cualquier gente ¡No! No puedes reaccionar En Colosenses capítulo 3 versículo 12 Habla de la mansedumbre y dice aquí la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Estás allí? Mira lo que dice. Perdón, 3 capítulo 12. Capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados. De entrañable misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Oye, todas estas cosas, todas estas virtudes son apagafuego. Cuando tú tienes misericordia, tú aprendes a otorgarle un favor que no te dieron a la gente. Cuando tú tienes benignidad, tú nunca piensas hacer cosas malas por nadie. Cuando tú tienes humildad, tú bajas el, 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 los ánimos. Cuando tienes mansedumbre, tú no piensas en vengarte. Cuando tienes paciencia, tú entiendes que esa persona está en un proceso y dice en el versículo 13 Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Ese es el tipo de reacción Que usted tiene que tener a un dilema Mira una cosa que mucha gente no entiende Es que hay mucha gente Con problemas psicológicos No mire a los lados en este momento Pero mira esto hay gente que subconscientemente, vuelvo y lo digo, subconscientemente te quieren llamar la atención. Y no encuentran cómo llamarte la atención, sino con algo negativo. ¿A cuánto de los hombres que están aquí? Y digo hombre porque esa fue mi experiencia. Cuando tú estabas chiquito, cuando estabas un niño, una niña no se enamoró de ti y te dio cuatro leñazos en la cara. Y tú decías, ¿pero y qué? qué? ¿Tú, ¿Tú nunca has visto a los niños enamorados? Los niños están enamorados En un momento están jugando en otro dicen ¡pa! Y tú dices ¿Por qué le dijiste? Ya no sé porque lo odio Mentira, enamorado ¿Sí o no? Porque hay, hay, hay mucha gente Que te quiere llamar la atención Pero no sabe cómo ¿Usted ha visto la, las mujeres Que quieren llamarle la atención al hombre Y el hombre está en lo suyo Y la mujer viene y dice ¿Sabes una la casa? Lo que yo más detesto de ti son las asquerosas medias esas que tú dejas. A ella no le importan las medias, chico. Es lo que te esté llamando la atención para que le haga caso. Y tú lo que la quieres estrangular. Entonces tú tienes que aprender a tratar con eso. Tú no, tú no te sales de tu casilla. Tú no te sales. Porque te están tratando de llamar la atención. Tú actúa con misericordia, con benignidad, con paciencia. Una cosa que yo recomiendo con todo el mundo, déjele el pedazo. La Biblia dice: mejor un rincón en el terrado que en casa amplia con mujer rencillosa. Te la deja sola peleando. Te la deja sola con todos los espejos. Te adianta. ¡Ah, ah, ah! Déjele el pedazo. Los otros días El perro este traposo de Jesse Le cogió con desbaratar La almohada donde él dormía Y yo de bobo que Quitándole la almohada Después le dije Debarata, la Que tú eres que va a dormir en el piso Mano ese tipo pasó Tres días durmiendo en el piso Y dijo No voy a desbaratar otra almohada <risa> Él no toca una almohada esa Él rompe cualquier cosa Menos la almohada Hoy pues no le gustó dormir en el piso él Le deja el pedazo A la gente que le está Punchando los botones no sé si me están entendiendo. Ahora bien, en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 32 dice Mejor es el que tarda en airarse, o sea en reaccionar, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mayor que el que toma una ciudad. Óyeme bien lo que te voy a decir. Cuando usted se enseñorea, cuando usted tiene su espíritu bajo control, cuando su espíritu tiene riendas, es literalmente El mayor dominio Que tú puedes ejercer Mucha gente quiere ejercer Dominio sobre otro Pero no tiene dominio sobre sí mismo Cuando la Biblia dice Que se nos ha dado un espíritu de qué De poder, amor y Dominio propio Usted no puede ejercer autoridad A menos que usted esté bajo su propia autoridad y hay mucha gente, pero mucha gente que se sale de control cada cinco minutos, pero quiere ejercer autoridad sobre otros. Y eso no sirve así. Cuando tus hijos te han vuelto locos es porque ellos te han visto a ti bloqueando. Cuando tu hijo te ve bajo control, ecuánime, frío, cool. Ellos saben que ellos deben imitarte a ti. Aquí les voy a dar un regalo. Estas son cinco cosas prácticas que tú vas a hacer para mantenerte bajo control. Eso es un regalo. Número uno, da dos pasos atrás. Mira esto. Cuando alguien viene y te poncha en la cara, usted no se queda ahí, usted echa para atrás. Usted han visto los boxeadores cuando los, pum, ellos se echan atrás. Y usted tiene que cualquier gente Que venga a estimularlo A encenderle un fuego Usted se echa para atrás Usted le deje el pedazo No continúe Si una gente te está diciendo Mira tú sabes lo que estaba diciendo blan, blan, blan. No le digas dime más Dime más No Si te está causando Algo negativo Suelta eso Dile no está bien Déjalo ahí Vamos a dejarlo ahí Si usted ve que usted se está saliendo Antes de que usted sea Hulk Usted párele el coche Mira me estás ofendiendo Vamos a dejarlo aquí ¿ok? Y usted se va Y usted se va ¿Por qué que hay gente que se queda ahí Y va cogiendo más cuerda y 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 más cuerda, ¿Y más cuerda? José cuando vino Aquella dama de las camelias Y le dijo Mira todo lo que hay aquí para ti El tipo salió huyendo Porque el tipo sabía Que si se quedaba ahí ese estímulo lo iba a sacar de control. Entonces usted cuando el estímulo está ahí. Usted se echa para atrás. Antes de usted darle un pecozón a una gente. Échese para atrás. Váyase. Déjale el pedazo. ¿Por qué es que tú sigues baboseando y discutiendo con tu mujer o con tu esposo? Déjalo quieto. Y después tú retomas el asunto. ¿Estamos claros? Y aprende también a perdonar. A la gente que te saca, te quiere sacar de las casillas. Aprende a darle un chance. Porque también, si después te vas, pero te quedas odiándolo, tampoco sirve. ¿Estamos claros? Hay gente que dice: Yo voy a contar a 10. Sí, pero cuenta a 10 en el patio. No hay porque. Entonces, da dos pasos atrás. Número dos, ora. Ora. Ponle en las manos a Dios esa situación. Cualquiera que fuera el estímulo que te quiere sacar de tu casilla Usted tiene que decirle Señor yo necesito que tú tomes control de esto Amén Lo tercero Busca una manera de liberar estrés Te impactaron fuerte, te, te vinieron, te quieren sacar de onda Hay una situación, una circunstancia, una cuestión que te quiere sacar de onda Sal a correr, no, pero no como un loco hablando disparate pero agarra un punching back. And drain some stress ¿Eh? Vete al gimnasio Haz dos horas de ejercicio Y tú vas a ver que cuando tú vengas Las cosas van a lucir diferentes Porque tú quieres dormir ¿Sí o no? Hay gente que, que suelta estrés Cuando ve televisión Siéntate y, y tírate la casa de papel Y la de cartón también you ¿No? Know? Y en ese momento te despejas y te relajas. No sé si me están entendiendo. Hay gente que, que usa un baño caliente. ¿Verdad? Nada más no le digas a la esposa si era con ella que estaba peleando que sea ella la que caliente la bañera porque te puede dejar el pellejo ahí. No. Hay gente que le gusta la música. Así. Ah, Tú tienes que buscar algo físico que suelte eso, eso que te quieres sacar. ¿Sí o no? Cuatro Razona Razona la palabra de Dios Piensa Dios está en control de todo A Dios no le tomó de sorpresa Lo que te están diciendo Él sabía muy bien lo que iba a pasar Usted no tiene que perder la cabeza Porque Él está en el trono Y mientras Jehová está en el trono Todo va a salir bien Usa lo que sabes compa. Razona la palabra. ¿Alguien entendió esto? Razona la palabra. En filipenses dice claramente. Dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo. En esto pensar y el Dios de paz vendrá sobre ti. La paz tiene que ver mucho en cómo nosotros pensamos. Piensa en las promesas de Dios. Uy pastor, pero es que lo que me dijeron de verdad que me sacó de onda. No, hay una promesa que cubre eso. Y Usted piensa de la mejor manera. Y la quinta cosa, y con esto termino, es decreta en fe. Comienza a hablar en fe. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Santiago, mirar las naves que son llevadas por impetuosos vientos. Y va a haber momentos donde vengan vientos que te quieren tirar de un lado para otro. Cosas que te quieren manipular, que te quieren controlar, que te quieren llevar. Y en ese momento entiende que dice la Biblia que aunque esos vientos vengan, quien guía la nave es algo muy pequeño llamado el timón y el timón de nosotros es la lengua. Y cuando vengan esas situaciones, usted tiene que literalmente decir: No voy a salirme de control, no voy a aceptar eso, no lo voy a creer, no voy a reaccionar. La Biblia dice claramente que mi Dios suplirá todo lo que a mí me falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. No, pero que tu hijo, sí, pero la Biblia dice claramente que seremos salvos nosotros en nuestra casa. Y ellos están bajo esa promesa. No, pero que la casa, sí, sí, sí. Pero la Biblia dice que cuando la sangre fue aplicada a los dinteles, el enemigo no pudo entrar a destruir. Sí, pero que mira, sí, pero la palabra dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Usted tiene que decretar, porque en medio de los vientos hay una sola cosa que reenfoca y redirige todo, y eso es la palabra. Que tú hablas Aquí es donde viene el mensaje De esta noche El enemigo Ha estado buscando diferentes Estímulos, ha estado enviando Personas, ha estado Trayendo situaciones Ha estado trayendo pensamientos Para que tú Te salgas de control Porque en ese salirse de control Él puede manipularte Usted tiene que Parar de darle gusto al diablo. Lo voy a decir otra vez, usted tiene que parar de darle gusto al diablo. Antes, cuando yo como pastor de mi generación encontré esto nuevo, nuevecito, que es la osadía de algunas personas hablando disparate a través de las redes sociales, uy, a mí me sacaba de onda eso, porque yo decía, pero qué es eso si la Biblia dice que el que se atreva a llamar fatuo a un hermano Dice que no quedará impune de la condenación del infierno Hay mucha gente que está perdiendo su salvación por sus juicios A ustedes no me oyeron eso es la Biblia no soy yo que me lo estoy inventando La Biblia dice que llamar fatuo a un hermano que quiere decir necio y hoy en día cualquiera te dice Falso profético del diablo Ladrón, te dicen ladrón Y a mí eso me indignaba tanto Pues yo decía para es que yo le sirvo al Señor Desde los 15 años de edad Yo nunca le he robado a nada a nadie Esto es lo que yo he hecho toda mi vida Ayudar matrimonios Ayudar a personas Orar por los enfermos Levantar gente Y yo veía la osadía de estar, Me sacaban de onda Y un día yo dije Estoy dando gusto al diablo. El diablo está usando esta babosada para sacarme. Señor yo me ponía. No le voy a decir que me ponía rojo porque mentiría. Ustedes saben que nosotros los negritos nos llaman de que gente de color. Cuando la gente de color son los blanquitos. Porque el blanquito se incomoda y se pone rojo. Se enferma y se pone morado. Está sufriendo y se pone verde ¿Tú entiendes? Nosotros nacemos negros y morimos negros Pero, pero, pero a mí eso me ponía Wow, Y mano, mientras yo le hacía caso a eso Se aumentaban y salían por aquí, salían por allá Y de repente yo dije, no chico Esta gente no ha hecho nada para Dios la mayor bendición que tienes es supuestamente un teléfono celular y ni siquiera saben usarlo para Dios y, lo de, ¿y saben lo que pasó les digo se desaparecieron se desaparecieron ¿sabes por qué? porque todo el que envia, es enviado por el diablo para hacerte reaccionar cuando ves que tú no reaccionas no le gusta ¿Mm? no le gusta el perro que hay en mi casa cuando él me ve él viene corriendo y él se para a lo mío Tranquilo Porque él sabe Que si él comienza eh, 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 Yo no le hago caso so, Cuando él me ve Él de inmediato se sienta frente a mí Ustedes todos lo han visto Pero cuando ve a ciertas personas Eso brinca Eso muere Eso se orir Eso hace de todo Porque esa persona reacciona a eso ¿tú sabes la mejor manera que tú le paras la malcriadez a un muchacho? no le hagas caso no le hagas caso y el muchacho se revuelca al rato se duerme y al otro día se levanta ronco y desbaratado y tú lo dejas ahí mismo en la alfombra durmiendo tú lo dejas ahí mimito. Te va a hacer dos veces a mal creer y después más nunca. Hay gente que ya te conoce. Hay gente que te empuja los botones. Hay gente que sabe que cuando tú dices, déjame contarte la última, tú dices, cuéntame. A mí de vez en cuando siempre hay gente que viene a donde mí y me dice, mira, y, y yo antes decía, ¿qué? Pero es hijo del diablo. Y después yo dije, no, ¿para qué? ¿Y sabe lo que pasó? Después que yo dejé de reaccionar, ya no me dicen nada. ¿Ya? Aguántate tu cosa. Ay, ¿ustedes, han visto lo, Ustedes han visto que la gente que está a punto de morirse siempre busca quién se murió en el periódico. Ay, ay, ay viejito, que lo único que buscan Dios, mira quién se murió, Guillermina Jovencita, 102 años tenía Era una niña Entonces hay gente en la iglesia Que ellos te sacan el acta de defunción espiritual De todo el mundo, de que te ven pastora, que tú no sabes quién se fue Pero, ¿y qué me importa a mí? <ríe> Háblame de quién llegó, de quién vino De quién se reconcilió, de quién se convirtió De quién se sanó La fiestecita al diablo El enemigo te está manipulando Tú estás reaccionando A cosas que no deberías reaccionar Keep it cool Keep it together Keep it under control Mantente bajo control No dejes que nadie Te, te, te robe tu paz. A mí me cae bien Alfred Alfred es un tipo chévere you No, know? no no. Alfred tiene una cualidad Y es que Alfred siempre está cool de que cualquier cosa que pase él lo dice ya yeah, that's cool man That's cool pastor That's cool That's cool Ese tipo está tranquilo Como que no hay Él no se anda ¡Ah! you know, Así tiene que ser You got keep it together man Y cuando la gente se dé cuenta Que tú estás bajo control Cuando la gente se dé cuenta Que tus emociones Están literalmente Bajo el dominio Del Espíritu Santo Mucha de la gente Que te estaba tocando los botones Se va a alejar de ti y van a venir otros y se van a acercar a ti Cuando tú ves a Jesús reaccionar No te confundas Cuando Jesús se quitó el látigo Y golpeado dos o tres Dice que después lo sanó afuera Jesús no estaba incómodo Jesús estaba siguiendo una agenda Ah porque mucha gente dice Ay entonces tenemos que ser así bien pacíficos No, 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 no la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso del mundo y cuando tuvo que matar a uno lo mató ¿Mm? y dice que era el hombre más manso de la tierra no confundas manso con menso ok tú puedes estar bajo control tú puedes tener tus emociones bajo control y al mismo tiempo puedes hacer decisiones y puedes pensar y puedes hacer y puedes ser fuerte y puedes ser estricto ¿alguien me está entendiendo? sí porque ahora los hijos dicen mantente bajo control ¿sabes que el J.J.? El JJ. Los papás dominicanos tenían una costumbre y es que cuando tú hacías una fechoría en casa de una, en una cena que ustedes fueron, ellos no te daban ahí. Ellos nada más se acercaban y te decían, deja tu show y prepárate. ¿Sí o no? Yo quiero saber si en algún país latino hacían lo mismo. Le decían, déjame el show. O sea, ahí mismo te cancelaban el drama y después te decían, y prepárate que vamos para la casa. Todas las veces que yo salía Yo tenía que decirle eso a Yeye Y cuando Yeye se montaba en ese carro El tipo comenzaba a decir Papi eh, ¿Qué es lo que la Biblia dice del amor y del perdón? Señor esto no es una mentira Y, y, y yo, me, yo me Tenía que morder la lengua Para no reírme Y él decía Papi Y, y, y tú has perdonado a mucha gente Antes ya, ya después me tiraba directo Y me decía Papi tú, tú eres un pastor Tú tienes que entender Que a veces nosotros los niños Hacemos cosas que no queremos hacer Y ya por ahí Y yo, yo como sabía Lo que él estaba haciendo Yo le decía a, a mí no me venga con esas cosas Prepárate so, Cuando el tipo veía Que ya estábamos llegando El tipo milagrosamente se dormía Pero dormido que podía explotar una bomba y el tipo no iba a abrir esos ojos. Tú, una cosa es que una gente se duerma así en un sitio porque ellos se pueden. Él se duerme así. Y tú decías, era como que él pensaba: cuidado, si los ojos se me abren sin querer. tienen que aprender a mantenerse en calma. Sí, pastor, pero es que tú no entiendes las tormentas. Sí, lo que yo entiendo es que Jesús estaba durmiendo en la tormenta y los otros estaban gritando. Usted tiene que aprender a relajarse. Porque si es verdad que Dios está en control, si es verdad que usted está bajo la sombra del Altísimo, si es verdad que Dios está en su vida, entonces usted confía en Él y se lo deja a Él. no dejes que te toquen los botones no dejes que la gente te haga reaccionar no te dejes manipular de nadie no te dejes manipular de nadie voy a terminar con esta historia antes de yo irme a la escuela bíblica en el 1900, yo conseguí un trabajo en public Si había un tipo endemoniado que cuando se enteró que yo era un hombre de Dios y que estaba camino a la escuela bíblica y que tenía ese segundo trabajo en la madrugada para poder ahorrar, para irme a Dallas, Texas y estudiar en la escuela bíblica sí, porque mucha gente cree que todo cayó del cielo <risa> ese tipo me agarró una tirria, una rabia y él quería que yo peleara con él en momentos empujó un carro, me golpeó con el carro y yo iba a reaccionar, el hombre viejo se me trepó hasta aquí y yo tenía que decir no, tranquilo y así me tuvo día tras día era un tipo, un dominicano de New York Y el tipo me estuvo día tras día Día tras día, un demonio Él quería que yo reaccionara Él quería que yo lo golpeara Y yo no lo hacía Y recuerdo una noche El tipo me dio Un golpe por accidente Y yo me metí en el baño Y yo le dije Señor ¿Acaso no eres tú? quien defiende las causas injustas. Y el Señor me dijo, hoy te digo que es la última vez que lo verás en tu vida. Ay, no le gustó, ¿verdad? Al otro día cuando yo llego al trabajo, veo que el tipo no ha llegado. Pasan unas horas y me dice un muchacho, oye, ¿sabes lo que le pasó a fulano anoche después que salió del de aquí del trabajo? Sí se cayó en su motocicleta en la I-95 se rompió los dos brazos y las dos piernas el tipo duró tanto tiempo en el hospital que yo me fui a la escuela bíblica antes de que él volviera a trabajar y si hay una gente que yo sé que nunca más voy a volver a ver es a él porque el Espíritu de Dios me lo dijo usted manténgase bajo control usted no tiene que vengarse usted no tiene que incomodarse usted no tiene que dejarse manipular de nadie Usted se lo deja en las manos a Dios Y Dios se encarga del resto Amén Ponte de pie ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que aún el necio es contado por sabio Cuando calla Una persona puede no tener sabiduría Ser una persona necia Y cuando se calla la boca Parece sabio Aprenda a callarse Aprenda a no discutir Aprenda a no pelear Aprenda a no razonar con gente que no quiere razonar Lo que quiere es pelear Usted mantenga su cu Usted mantenga su espíritu Bajo el sometimiento Del Espíritu Santo Usted manténgase balanceado Me, Mientras su espíritu Tenga riendas su alma tendrá muros en otras palabras usted estará protegido mientras usted se mantenga bajo control ¿alguien entendió esto? sus emociones no pueden controlar su vida y los estímulos emocionales tampoco lo que tiene que regir su vida es su fe amén en acá un momento, acércate cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo gracias Señor gracias Jesús gracias mi Rey gracias, gracias, gracias Aleluya madurez del hombre de Dios desarrolla la habilidad que la Biblia nos enseña cuando dice sea tu hablar sí, sí y no, no porque además de esto procede el pecado nunca permitas que nadie te haga hacer lo que tú sabes que no debes en cosas simples, hay gente que me dice pastor quiero hablar contigo, no pero por qué si tú te... no hay lugares que me invitan a predicar pastor que vamos no pero que te va no a mí no me importa que me ofrezcan dinero que me ofrezcan esto que me ofrezcan cuando es no es no y cuando es sí es sí hay mucha gente que cree que puede manipularte o con lágrimas o con incomodidad o con dinero o con amenazas nada Nada de eso puede moverte de las cosas que tú entiendes que no debes hacer. Que se revienten, pero a ti no te sacan del control de Dios. Que exploten si le da la gana. Que hagan lo que quieran. A mí me han amenazado hasta de muerte. Me vale tres pepinos. Cuando yo digo no es no. Cuando yo digo sí es sí. Cuando yo bajo la convicción del Espíritu Santo Sé que no debo hacer algo Hagas lo que hagas No vas a poder Tú buscas fulano Tú te incomodas Tú me amenazas Tú lloras tú Nada de eso va a hacer que yo cambie mi opinión Porque los pasos de los justos son ordenados por Dios cuando yo sé que Dios me dice Que di un paso yo lo doy Pero cuando me dice que no lo dé, No lo voy a dar porque a ti te dé la gana Y así mismo tiene que ser contigo Usted no se deja manipular de nadie Usted está en control, en control, que nadie te saque, que nadie te mueva, que nadie te sacuda. Eso fue lo que dijo Jesús respecto a Juan el Bautista. Digo, yo sé que ustedes fueron salieron a ver una caña movida por el viento. Yo le digo, eso no, eso no. Eso era un hombre muy poderoso. La gente quiere que los profetas sean movidos y manipulados. No. A Jesús nadie lo manipulaba. Nadie lo sacaba de su track Y sus discípulos hasta que no aprendieron eso No pudieron caminar en el carácter que Jesús quería que ellos caminaran Usted se pone el yugo del Señor Y el yugo no te deja salir ni a la derecha ni a la izquierda El yugo te hace caminar derechito Y usted con mansedumbre y humildad Usted camina por aquello que Dios le dijo que caminara es por eso que los hombres de Dios pasamos por mil y una y ustedes no ven aquí. Usted, una gente se va incómoda porque el pastor dice que, que vuelve 10 años después y sabe dónde yo estoy, aquí. Porque si tú quieres vivir tu vida moviéndote de un lado para otro, como dice la Biblia, llevado como un ídolo mudo de un lado para otro, eso es problema tuyo. Yo voy a vivir. Sembrado en el lugar En la asignación Y en aquello que Dios me dijo que quisiera Entonces qué dice la Biblia Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos. Que no anduvo en silla de calcador, O sea que no le hizo caso a la gente Dice será como un árbol plantado Usted no se deja llevar De ningún consejo malo Usted se planta y que las aguas sean las que indiquen qué fruto, cuándo da, cuándo no da, de qué manera lo da. ¿Alguien está entendiendo? No te sigas saliendo. Hay gente que, te, que está siendo usada por el diablo para sacarte de control. Usted no se lo permite. No se lo permite. Circunstancias. Situaciones Personas que te quieren sacar Te quieren hacer violar tus principios Te quieren mover de la esperanza en la cual está No No Firmes Yo dije firmes Yo dije firmes Al diablo se le resiste Firme en la fe Y dice que el diablo anda como un león Rugiente buscando a quien devorar Pero dice que lo resistimos firme en la fe Te voy a poner la imagen Que no está dando la Biblia allí Usted está en el medio firme en la fe Creyendo que ese león no va a venir Y el león anda haciendo bulla alrededor tuyo Usted no reacciona Al rugido de ese león Usted no reacciona A lo que ese león quiere Porque usted está plantado en la fe Usted le está creyendo a Dios que coronavirus, ni coronavirus, nada. Y no dice la Biblia que la peste no llegará a nuestros hogares. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijeron los chinos? ¿Qué dijeron los rusos? ¿Qué me importa a mí? Las circunstancias no determinan. Mi destino, mi destino está en manos del Señor. Pablo dijo de ninguna cosa hago caso Usted no reacciona No hagas caso No hagas caso No hagas caso Hay gente que lee en el periódico y reacciona Hay gente que ve la noticia y reacciona Y luego llegan al trabajo alguien le dice algo y reaccionan Y luego lo llama un primo y reaccionan Y están reaccionando y todo el tiempo están en un estado de shock Y en un estado de hacer decisiones que no deben hacer Porque le están haciendo en temor y no en fe Siempre viene alguien Y te dice Oye, oye Aguanta, aguanta No te vuelvas loco ¿eh? A, o, oye, tranquilo Te voy a decir algo Es chocante Pero no Come on Shut up, bro Todas las cosas Que le pasaron a Job Siempre venía uno Solamente escape yo Para darte la noticia Estoy diciendo ¿Por qué no te moriste también? Son gente que quieren Tu reacción Shut them down Cierra la fiesta. Cierra la fiesta. Usted se mantiene firme. Tú sabes lo heavy que es que una gente venga. Esto haga así. Tranquilo. Pero como no Jehová está en... Ese debe ser tú Porque la Biblia dice Que nosotros estamos anclados en Jesús Las olas no son las que nos mueven Porque estamos anclados en Él Si sí, estamos en la mar y el mar se está moviendo Pero no vamos para ningún sitio Porque estamos anclados en Él Amén